0: Hallo liebe Kinder, heute werden wir der geheimnisvollen Kultur der Maya auf den Grund gehen. Mal sehen, was mit Jana nach dem Film passiert. Kurz nachdem Jana am Globus gedreht hatte, umkreist sie eine leichte, angenehme Brise Staub. Verdutzt blickt sie auf. Wo bin ich denn jetzt gelandet? fragt sie sich selbst. Sie sitzt auf einer enormen Treppe aus hellbraunem Stein. Auf einmal fallen ihr die ganzen Leute um sie herum auf, deren Köpfe mit Federn geschmückt und deren Haut mit Malereien verziert ist. Viele von ihnen tragen bunte, sehr schöne Kleidungsstücke, die aussehen, als hätten sie Jahre gebraucht, um fertig zu werden. Erst jetzt bemerkt Jana, dass sie mit ihrer modernen Kleidung hier ziemlich auffällt. Plötzlich spürt sie ein leichtes Tippen auf ihrer linken Schulter und dreht sich abrupt um. Vor ihr steht ein Junge, der scheint ungefähr dasselbe Alter wie sie zu haben. In seinem langen, dunklen Haar vergräbt sich ein rotes Haarband, was großartig zu seiner ebenso roten Gesichtsbemalung passt. »Woher kommst du denn?« fragt der Junge verdutzt. »Hallo, ich bin Jana. Woher ich komme?« »Also, ähm«, stammelte sie, »suche nach einer einigermaßen verständlichen Erklärung. Sie kann ja jetzt nicht einfach sagen, dass er aus der Zukunft kommt und durch die Zeit reisen kann.« »Das würde der Junge ihr sicherlich nicht abkaufen oder sie direkt für dumm darstellen.« »Ich habe mich verlaufen«, sagt Jana schließlich, in der Hoffnung, dass ihr der unbekannte Junge etwas über die Zeit hier verrät. »Komm«, sagt dieser, »ich bringe dich zu meiner Wohnhütte und dann kannst du dich erstmal umziehen, damit du nicht so doll auffällst.« Jetzt erst fängt sie an, die neugierigen Blicke der Menschen um sie herum wahrzunehmen. Sie sind förmlich angestarrt von einigen. Die beiden laufen zügig und nach circa zwei Minuten sind sie auch schon an ihrer Hütte. Ich heiße übrigens Antonio, stellt der Junge sich vor. Dein Namen kenne ich ja schon. Er war Jana, oder? Es kommt nur ein kurzes Ja aus ihrem Mund, da sie immer noch sehr perplex von der ganzen Situation ist. Antonios Haus gleicht eher einer Hütte. Das Dach ist sehr stabil und mit Stroh bedeckt. Kein Wunder, hier im Regenwald ist es sowieso ziemlich warm. Da braucht man keine Heizung. Das Dach schützt uns vor starken Regenfällen, erklärt er der Junge. Es ist ein großer Raum, in dem es auch eine kleine Feuerstelle gibt, neben der einige alte Töpfe stehen. Antonio führt Jana in ein anderes, nebenstehendes kleines Häuschen. Er gibt ihr unglaublich schön bestickte Kleidung und rasch zieht sie sich um. Die beiden Kinder setzen sich an einen Tisch und beginnen sich zu unterhalten. Wir sind die Mayas, fängt der Junge an zu reden. Jana spitzt gespannt ihre Ohren, denn ihrer Erinnerung nach hat sie letztens ein Buch über die Mayas gelesen. Aber das Einzige, an das sie sich noch erinnern kann, ist, dass die Mayas sehr viel über Astronomie wissen. Das heißt Sternforschung. Kannst du mir etwas über euch erzählen, fragt sie interessiert. Na klar, gibt Antonio zurück. Unser Leben hängt sehr viel von den Sternen und den Planeten um uns herum ab. Wenn die Venus, das ist der Planet, der ganz weit von uns weg ist, in einer bestimmten Stellung steht, dann gibt es Krieg. Die Venus ist nämlich der Kriegsgott. Wie du siehst, sind unsere Sterngötter unglaublich mächtig. Insgesamt verehren wir ganze 15 Götter. Wir sind also polytheistisch. Polywas, unterbricht Jana ihn. Dieses Wort ist ihr noch nie im Leben begegnet. Polytheistisch, das heißt, dass wir an mehrere Götter glauben, erklärt ihr Antonio. Und wie heißt es, wenn man nur an einen Gott glaubt? Das nennt sich dann monotheistisch. Okay, jetzt weiß ich Bescheid, gibt Jana zurück und bedankt sich bei dem Jungen. Dieser setzt die Erklärung über seine Kultur, die Mayas, fort. Außerdem haben wir einen Kalender. Der gibt es zum Jahr 2012 nach Christus. Dann wird die Welt untergehen. Jana erinnert sich an einen Film, den sie vor kurzem gesehen hatte. Er hieß auch 2012 und handelte von einem Weltuntergang. Sie aber weiß, dass die Welt in 2012 nicht untergegangen ist, denn schließlich kommt sie aus dem Jahr 2021. Jetzt versucht Janas doch, Antonio die Wahrheit zu erzählen. Sie macht den Mund auf und wollte gerade erzählen, dass es die Welt in 2021 noch immer gibt. Aber ihr Mund bleibt einfach offen stehen, ohne auch nur ein einziges Wort auszuspucken. Hm, überlegt sie. Es scheint wohl eine Art Zeitsparre zu geben, bei der sie keine Ereignisse aus der Zukunft ausplaudern darf. »Ich komme aus der Zukunft«, versucht Jana es noch einmal. »Und dieses Mal funktioniert es.« »Echt?«, fragt Antonio neugierig. Sein Blick ist ganz interessiert und kein bisschen misstrauisch oder gar ungläubig. Dies ist wirklich zum Erstaunen von Jana. »Ja, ich bin auf der Suche nach meinem Bruder, der sich in der Zeit verirrt hat. Aber das ist alles sehr kompliziert.« »Es klingt aber ziemlich spannend«, antwortet Antonio. Er erklärt Jana mehr. »Wir sind gerade im Jahr 400 nach Christus in Mittelamerika, in Tikal.« »Es ist eine der größten Städte der Mayas und unser Feind ist die Stadt Kalakmul. Das ist im Norden von hier. Weißt du, wo Norden ist?« »Auf der Landkarte oben, oder?«, überlegt Jana. »Ja, das ist genau richtig«, lobt Antonio sie. »Wir haben zudem eine eigene Schrift, die aus Silben besteht. Das Gemalte in meinem Gesicht bedeutet Antonio. Wenn du möchtest, zeige ich dir die Paläste und Tempel. Dort sieht man unglaublich viele Schriftzeichen in die Wand gemeißelt.« »Na klar, super gerne«, antwortet Jana voller Begeisterung. Am Palast angekommen, kann sie ihren Augen nicht trauen. So etwas Pompöses hatte das Mädchen noch nie zuvor in ihrem Leben gesehen. Ein paar Sekunden bleibt ihr Mund offen stehen. Sie schließt ihn erst wieder, als sie auf der Zunge einen kleinen Gegenstand spürt. Ah! Janne gibt einen kurzen, erschreckten Schrei von sich und spuckt es sofort aus. Auf dem Boden sehen beide, dass es sich nur um eine Minifliegel handelte, von denen es aufgrund der hohen Feuchtigkeit hier einen Haufen gibt. Sie gucken sich in die Augen und fangen erleichtert an zu lachen. Aus dem Weg! brüllt ein beschäftigter Mann lautstark. Gerade noch können die beiden einen Schritt zurücktreten, bevor sie fast von einer Lameherde überlaufen werden. Auf deren Rücken befinden sich Tonnen von Kartoffeln und Mais. Esst ihr hier nur Kartoffeln und Mais? fragt Jana verwirrt. Nicht nur, aber hauptsächlich schon. Wir sind hier sehr weit entwickelt, was Landwirtschaft angeht. Das Essen hier ist für den König und seinen Hofstaat, den diesen Palast wohnen, erklärt ihr Antonio. Wenn du magst, kannst du auch noch zum Essen bleiben, bietet ihr der Junge höflich an. Wir sind sieben Geschwister. Der fällt einem mehr nun auch nicht mehr auf. Oh, super gerne. Das wäre total lieb. Ich habe lange nichts mehr gegessen. Mein Magen knurrt schon vor Hunger. Als sie in Antonius' Hütte ankommt, stellt er ihr Nuria, seine Mutter, vor. Sie helfen, Gemüse zu schälen und im nu ist das Essen auch schon fertig. Es gibt Kartoffeln mit einer Art Soße, die Jana nicht ganz identifizieren konnte. Paprika und ein Teil vom Reh. Am Tisch sitzt die ganze Familie zusammen, wird gegessen, gelacht und gescherzt. Zudem herrscht eine feierliche Stimmung und Jana lobt das Mahl in höchsten Tönen. Fertig aufgegessen, räumt Nuria die Teller beiseite. Wirklich niemand hat auch nur den kleinsten Essensrest übergelassen. So, fängt Jana an, ich muss jetzt wieder weiter meinen Bruder suchen. Wo hatte ich nochmal meine anderen Anziehsachen gelassen? Antonio führt Jana in die kleine Hütte nebenan, sodass sie sich wieder in ihre vorherige Kleidung werfen kann. Vielen Dank für alles, bedankt sich das Mädchen und umarmt Antonio herzlich. Gerne, dafür nicht, hab noch ganz viel Erfolg bei der Suche, wünscht ihr der Junge, und die beiden lösen sich wieder aus der Umarmung. Janas Hände greifen nach der Zeitmaschine. Diese rüttelt, macht ein paar schiefe Geräusche, und mit etwas Staub ist Jana wieder verschwunden.